0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Avec un grand entretien aujourd'hui, 20 minutes avec Blaise Desbordes, le directeur général de Max Avalar France. L'ONG ouvre son label aux producteurs français et veut diffuser encore plus les valeurs du commerce équitable auprès des consommateurs. Par ailleurs, le chantier majeur de cette année pour l'ONG sera le marché mondial du cacao. Selon Blaise Desbordes, 95% du cacao vendu en France est fondé sur la misère. Il nous expliquera cela dans un instant. Et puis, comme tous les jours, on donnera la parole à une start-up avec notre rubrique Smart Ideas. La bonne idée du jour, c'est de chausser des baskets recyclées de la marque Zeta. Voilà pour les titres. C'est le grand entretien. Tout de suite. ONG qui euh, s'engage, c'est le thème de notre grand entretien dans Smart Impact aujourd'hui avec euh, Blaise Desbordes, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général de Max Havlar France, on va euh, parler ensemble de votre euh, action pour les producteurs français pour qu'ils soient rémunérés au juste prix mais d'abord, même si le label est, est très connu du grand public, euh, c'est quoi euh, Max Havlar, c'est d'ailleurs Fairtrade Max Havlar, depuis quand ça existe C'est une histoire néerlandaise au départ, c'est ça Non,
1: c'est une histoire mondiale, ouais. elle est née effectivement aux Pays-Bas il y a 30 ans, mmh. parce qu'une ONG locale euh, hollandaise a décidé d'aider des producteurs au Mexique, dans les moyennes montagnes près oui. de Oaxaca, et de leur garantir un prix juste pour leur production. Ces gens-là ne voulaient pas de charité, ils voulaient surtout qu'on les paye pour les prix de, 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 de production. Et donc l'idée géniale, entre guillemets, qui a été instaurée, c'est de donner ce signal aux consommateurs à l'autre bout de la chaîne. Et depuis 30 ans, effectivement, ce label s'est installé sur, aujourd'hui, 35 000 produits dans le monde entier. Mmh. Et notre ONG est un mouvement qui n'est pas un commerçant. Nous sommes indépendants, nous sommes sans but lucratif, mmh. nous sommes une association. Euh, mais ça nous donne une force très grande, parce que nous nous situons entre le consommateur d'un côté et l'entreprise de l'autre, et nous pouvons garantir aux consommateurs que l'entreprise respecte un cahier des charges. Et effectivement, ce cahier des charges, c'est un, un outil anti-pauvreté qui essayent de durabiliser les produits offerts. Alors, on peut
0: faire un, un, un bilan euh, euh, sur le nombre d'agriculteurs euh, aidés. Euh, 1 890 mille producteurs et travailleurs unis au sein de 1822 organisations certifiées dans 72 pays. Ça, c'est les chiffres que j'ai trouvés mmh. euh, sur le site de, français de, de Max avla euh, Est-ce que ça veut dire que, euh, par votre action, vous avez transformé des filières ou une partie de ces filières
1: Est-ce que vous pouvez dire ça on a d'abord transformé des vies. Parce ouais. que ces filières, ce sont des gens qui se regroupent. Max Avelar ne soutient pas des agriculteurs seuls. Ouais. Il leur demande de se mettre en groupe pour être plus solides ensemble. Mm -hmm. Et donc, oui, on a transformé euh, à travers euh, euh, différentes filières de, de fruits, euh, de denrées comme le café, le cacao, le sucre qui viennent de la ceinture intertropicale. Mm -hmm. On a transformé des vies, des millions de vies sur ces 30 années. Et aujourd'hui, on peut dire que oui, on a recréé à côté des filières conventionnelles qui sont très largement des, des, des filières à impact négatif Négatif, ouais. je pèse mes mots, mm -hmm. des euh, filières du même type, hein, le, dans le café, dans la banane, mais qui, elles, appliquent, se donnent des règles qui permettent de garantir un impact positif pour la société, pour l'économie, pour la planète. Donc oui, il y a une filière cacao, mm -hmm. Fairtrade Maxablar, et quand vous discutez avec un trader, vous allez dans un entrepôt, ou Havre, ou ailleurs, il sait très bien que dans un coin d'entrepôt, il y a mm -hmm. les palettes avec les sacs de café qui sont Max Havelaar, les sacs de café qui sont bio, et ouais. puis le conventionnel. – Ça veut dire que vous avez gêné pas mal de monde euh, ?– Non, non quand, non, quand vous
0: débarquez comme ça, bah, si, parce qu'on peut imaginer… Euh, – Au début, oui, au début. Euh, – Des au freins, début, êtes... des réticences, voire des pressions, des menaces.
1: – Au début, personne n'a envie de changer. Ouais. Et tout le monde a cependant, le soir, quand il rentre chez lui, la petite musique de participer à un monde non durable. De part... mmh. En se disant, mais jusqu'à quand Jusqu'à quand on va avoir des millions de personnes mmh. qui vivent tous les jours dans la misère grâce à notre consommation low cost, je dirais, dans notre caddie Donc cette espèce de schizophrénie, nous, on apporte une réponse à ça donc au début, oui, il y a la résistance. Mais après, vous savez, on a des, des milliers, des, des dizaines de milliers de personnes dans les entreprises, puisqu'on travaille avec à peu près 5000 organisations économiques mmh. dans le monde, euh, qui sont nos alliés et qui sont nos, nos meilleurs ambassadeurs auprès de la direction des achats, auprès mmh. de la direction commerciale, etc.
0: Alors l'actualité, c'est donc l'ouverture aux producteurs français. Pourquoi est-ce qu'ils ont eux aussi besoin d'un label équitable
1: Je dirais que malheureusement... Euh, l'équitable est devenu nécessaire en France. Mmh. Personne n'aurait l'aurait cru. Hein. Il y a 30, il y a 40, il y a 50 ans, notre agriculture considérée comme une des plus puissantes, des plus modernes du monde. Mais elle s'est fragmentée, il y a des poches de misère. Et nous, on a vu peu à peu clignoter les mêmes signaux que l'on voyait au sud, c'est-à-dire des populations, des territoires qui se vident, des populations qui se paupérisent. Mmh. Je vous donne un seul chiffre. Dans le sud-ouest de la France, dans le Gers, par exemple, les deux tiers des exploitations qui cultivent le blé ne couvrent pas leurs coûts de production. Vous vendez une tonne de blé, vous la vendez sur le marché mondial, par exemple, à 160 dollars. Mmh. Ça ne couvre pas vos coûts de production, donc vous perdez de l'argent. Et c'est heureusement peut-être d'autres postes dans l'exploitation qui compensent le fait que le blé... Donc nous, par exemple, avec eux, main dans la main, pendant deux ans, on a travaillé à construire le cahier des charges. Et sur cet exemple, nous venons de définir, là, le prix que nous allons proposer. Il y a 242... La tonne de 142 euros au lieu de 160. Donc vous voyez, il y a un gap important. C'est très important, oui. Mais ce n'est pas important dans un biscuit. Et c'est ça qui est mmh. un peu notre espoir pour la, les filières françaises. C'est que bien souvent, nos paysans produisent des matières qui sont transformées. Et la valeur ajoutée dans un paquet de gâteaux à 2 euros, la part du blé, la part d'achat du blé est très faible elle est de peut-être 5 ou 6 centimes. Donc eh ça va Nous, pas on propose augmenter... de l'a proposer à 7, exactement. Oui, ça va on augmenter radicalement eh le prix du, du, du produit. Quoi. Tout, à fait, tout oui. à fait. Ces quelques centimes de mm. plus sont 1 pour le consommateur ou très peu de l'or. En revanche, il change radicalement les choses pour le paysan, mm. le territoire. Pourquoi ça
0: prend 2 ans Parce qu'il faut aussi trouver euh, les partenaires euh, oui. industriels, les marques, ceux qui vont euh, finalement accepter d'être dans cette nouvelle logique
1: Tout à fait, mais ce, ce travail est en cours. C'est surtout que nous devons... Max Savard, nous sommes une ONG professionnelle. Hein. Mmh. Donc on a des cahiers des charges techniques qui sont extrêmement charpentés, ils sont ouais. tous disponibles sur Internet, hein, on mmh. est totalement transparent. Et construire pour une agriculture très moderne un cahier des charges, alors que notre expérience elle est dans des agricultures beaucoup moins développées, avec des infrastructures beaucoup moins fortes, moins de routes, moins d'entrepôts, moins de ports, etc. Euh, ça a été un vrai défi technique, mais mmh. on l'a fait la main dans la main effectivement avec d'une part les gens de la filière lait dans le Sud-Ouest et d'autre part avec les gens de la filière blé. Et peut-être demain on va l'étendre à d'autres filières. On a eu beaucoup de coups de fil quand on a lancé cette, cette Opération là, début mai en disant ça y est on y va, mmh. euh, c'est venu de partout on a eu la filière bovine qui nous a dit mais en Auvergne on a besoin de vous, le prix du, du, euh, du bœuf est beaucoup trop bas il détruit nos exploitations, nos territoires se vident il n'y a pas mmh. que le lait, il n'y a pas que le blé donc euh, le chantier est immense et pas à pas on prend du temps parce qu'on veut être dans les mêmes critères qui ont fait notre force, l'indépendance, la non lucrativité et la qualité technique du cahier des charges qui fait que c'est possible. Nous ne sommes pas qu'une organisation qui disons il y a de l'injustice dans le monde. Nous proposons une solution économique mm. et ça, ça demande de la technicité et un peu de temps. Mais au, au bout du fil, pour bien comprendre,
0: euh, c'est un produit euh, Maxavla ou c'est un produit d'une marque avec le label Maxavla C'est un
1: produit du partenaire. Ouais, c'est ça. Donc il faut nous, trouver le partenaire. On est fait. bien d'accord. Vous avez hein. tout à fait raison et bon, je ne peux pas trop dire les noms parce mm. que les produits sont pas prêts. Mm effectivement une laiterie, on a un fabricant de yaourt avec qui on discute activement, on a des fabricants de biscuits, on a des enseignes aussi qui veulent mettre sous leur propre marque, pourquoi mmh. pas, des PME françaises. L'essentiel du commerce équitable, vous savez, ça va être de la valeur et c'est de la valeur pour les PME françaises. Qu'elles importent du café pour le torréfier et le vendre en France, ou qu'elles achètent du lait dans le sud-ouest pour faire un yaourt mmh. qui sera vendu à Dunkerque, la valeur ajoutée elle est largement chez nous. Ce que nous on demande c'est que le maillon du début, le paysan, celui qui tient le territoire, celui, euh, pour paraphraser un ancien Premier ministre, qui est un véritable agent public pour la France, pour l'intérêt général, le paysan, eh bien lui, on le protège. C'est absurde de euh, dévitaliser ce qui structure notre territoire lui-même pour quelques centimes. Euh,
0: dans, dans cette logique-là, euh, une marque, elle peut se fournir chez des producteurs de blé euh, du Gers mais aussi de la bosse qui ne vont pas du tout avoir la même économie. Donc que, comment vous faites Parce que euh, le label Max Avelar, finalement, il va peut-être
1: aussi profiter aux agriculteurs de la bosse qui, eux, ont plus de marge. Vous voyez ce que je veux dire Je vois très bien, c'était un point important de notre travail. On a mis des filtres. Donc le label Max Maxablar en France, il sera accessible à certains territoires et mmh. pas à d'autres. Les territoires en difficulté, ceux qui vivent ce qu'on appelle la déprise agricole, mmh. ceux où on sait que c'est à peine un tiers de SMIG. Mmh. Vous savez, les, les chiffres ont été publiés il y a de 2015, ils sont, ils sont malheureux. Hein. Un agriculteur se suicide chaque jour. Mmh. Ça veut dire des drames que notre économie ne prend pas en compte. Que devient la famille Que devient l'exploitation Que deviennent les enfants Enfin. Cette misère sociale, l'isolement, la déprise agricole, tout ça, c'est des coûts qui ne sont pas dans notre paquet de biscuits. Ce que nous proposons, nous, c'est effectivement un mécanisme qui permet à une entreprise de dire, bah « Oui, là, je vais sécuriser mes approvisionnements de manière juste et équitable. » Est-ce que c'est le succès de C'est patron Qui vous a aussi euh, un peu aiguillonné, tout un pas, peu poussé à faire Pas aiguillonné, ça a aidé. Au ouais. contraire, hein, on s'est parlé, on a partagé un peu nos, nos idées, nos cahiers des charges. Mmh. C'est surtout que le C'est patron, c'est le signal que les consommateurs sont prêts. Bien sûr. Et nous, ça nous encourage. Quand les consommateurs sont prêts, bah, du coup, le défi, il est sur nous. On s'est dit, mais il faut qu'on se bouge, visiblement. Et on a un baromètre qui le montre tous les ans. Mmh. Les Français, euh, c'est pas un problème. Même à travers la crise Covid, on les a sondés pendant la crise Covid, c'est pas un problème pour eux d'acheter des produits s'ils ont une garantie, une mmh. garantie fiable, une garantie transparente. Alors ce baromètre, il, on va jeter
0: un, un, un coup d'œil, euh, c'est OpinionWay qui euh, mmh. qu l'a réalisé pour vous. Plus d'un Français sur deux qui demande une meilleure rémunération des agriculteurs français. Je crois que le chiffre exact, c'est 53%. Et pour 67% des personnes interrogées, c'est la rémunération qui pénalise le, le, le plus les, les agriculteurs. Euh, alors je, je trouve que l'initiative elle est géniale, c'est pour ça qu'on vous a invité aujourd'hui, et en, en préparant l'émission je me suis dit, mais cette question elle n'est pas nouvelle, le, 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 la rémunération juste des agriculteurs français ça fait des, des années voire des décennies oui. qu'on en parle, pourquoi oui. maintenant
1: parce que c'est un problème douloureux qui n'en finit pas de faire souffrir quand mmh. vous avez la déprise dans les territoires, l'éloignement, les services publics mmh. ferment également. Sans habitants ou sans activité économique dans un terroir, et ben les services publics ferment. Mais et donc du coup ça, ça commence à que...
0: remonter dans et... la société. Oui, comme un problème de de plus en plus grave. C'est ce ah qui... voilà, c'est pour ça que vous y allez
1: maintenant. Ah mais nous on y va aussi parce que des gens sont venus nous voir ça. en nous ouais. disant. Trouvez-nous une solution. Mm. Depuis des décennies, effectivement, nous n'arrivons pas. Pourquoi on n'y arrive pas On n'y arrive pas parce que ce qu'on a inventé pour l'industrie et les services, c'est-à-dire le SMIG, c'est-à-dire le principe qu'une société dit en dessous d'un certain niveau on ne peut pas vivre. C'est indécent. Mm. Je ne veux pas acheter ces lunettes si la personne qui fait ces lunettes n'a pas eu un minimum vital. Eh bien ça, curieusement, on ne l'a jamais fait pour l'agriculture. Vous savez pourquoi ben Moi, je ne sais pas. Mmh. Parce que l'agriculteur, il est censé vendre ses denrées sur un marché libre. Et puis, si le cours est bas, eh ben il n'a qu'à fermer boutique et, et, mmh. et, perdre, et perdre son exploitation. Eh bien, nous, on dit non. Euh, le, prix, le prix minimum équitable, c'est l'équivalent du SMIG pour l'agriculture. Et il doit s'instaurer au niveau mondial. Mmh. L'agriculture, ce n'est pas qu'une question économique. C'est une question géopolitique. C'est qu'une question de société. C'est une question d'environnement et de climat de plus en plus. Mmh. C'est notre intérêt collectif que, peu à peu, de comprendre qu'en ayant euh, des producteurs justement rémunérés, on a des bénéfices pour toute la société et pour longtemps.
0: Et, et c'est aussi, je reviens sur cette question de temporalité, pourquoi maintenant Parce que la demande des consommateurs, elle s'exprime de façon euh, de plus en plus oui. forte, ça aussi vous l'avez ressenti. On est en retard. Ouais.
1: En fait, nous, on a, on a réalisé il y a deux ans qu'on était en retard, à travers ces sondages, à travers ce baromètre, à travers le succès, effectivement, de qui Patron et de nombreuses autres in initiatives. On, on s'est dit, les gens sont mûrs, et d'ailleurs, à chaque fois qu'on propose... Euh, à travers une politique de l'offre, je dirais à chaque ouais. fois que le, le, le produit est en rayon, un produit bien étiqueté, clairement étique, équitable à côté d'un autre, en général, il y a du succès. Euh, nous, on a des croissances à deux chiffres depuis des années, encore ouais. en pleine pandémie, Max Maxablar, on a cru autour de, 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 de 10% cette année, 20% l'année précédente. Sur le marché du cacao, on a fait 30%, 30% je crois, 25% cette année. Enfin, de partout quand les produits sont là. Donc, la responsabilité est du côté de l'offre. Est-ce que c'est la réglementation qui peut le faire Est-ce que mmh. c'est l'État qui doit nous pousser Nous, on a tendance à penser que, malheureusement, l'État n'y arrive pas. Nous saluons la loi EGalim 2, mmh. hein, qui va dans le bon sens. Le ministre de Normandie essaye, mais il ne peut pas toucher euh, à la fixation d'un prix parce qu'il va se heurter, à, effectivement, au traité européen mmh. sur le libre C'est une question que j'allais vous poser. Est-ce que l'État doit labelliser les labels Parce qu'on euh, en parle
0: énormément dans cette émission. On s'y perd un peu, quand même, dans le, moi, ce que j'appelle le maquis des labels. Bien sûr, bien sûr. Donc, est-ce est est que, est que vous avez besoin de l'État pour, euh, finalement, estampiller les labels euh, les, les plus,
1: on a plus robustes, des, quoi, ou oui, les plus... On a besoin de l'État et des consommateurs. C'est vrai que le, le, le plus grand danger pour notre initiative et les, et les labels indépendants euh, et associatifs, c'est effectivement les fausses promesses. Quand mmh. vous avez sur un produit quelque chose qui ne veut rien dire, ou derrière, il n'y a rien, vous creusez, il n'y a pas de preuves, il n'y a ouais, pas de a parfois de un, dra des très... un
0: drapeau français qui peut nous faire croire que, voilà, que c'est en fait, produit en France, alors que c'est seulement
1: là. – en que les pouvoirs publics sont dessus mm -hmm. je pense que c'est l'avenir d'une société d'une économie durable, on ne pourra pas tout réglementer, et on voit bien une forme d'impuissance des pouvoirs publics, français mm -hmm. européens, voire mondiaux, ne serait-ce qu'à mettre des clauses, comme le président Macron essaye de le faire dans le traité avec le Mercosur des clauses pour que quand le soja arrive quand le bois arrive de la forêt amazonienne on ait la garantie que c'est une forêt qui est géré, gérée durablement, ou que le soja a été produit sans etc. Donc comme il n'y arrive pas par la loi, mm -hmm. nous euh, je dirais projet citoyen, ONG citoyenne, nous pouvons le faire, parce que nous n'avons pas le même statut. Nous pouvons parler directement aux consommateurs, nous pouvons dire le bon prix, c'est celui-là et qu'il apparaisse sur les produits. Ce que ne peut pas faire l'État, parce qu'il ne peut pas décréter mmh. que le prix d'une tablette de chocolat, ça doit être 1,50€.
0: Alors justement, vous me tendez la perche, on va parler maintenant du cacao. Je l'ai annoncé en titre. Il y a, a d'abord ce chiffre moi, qui m'a vraiment choqué, surpris en préparant l'émission. Euh, quand on achète euh, 100 tablettes de, de chocolat en France, elles sont, mais dans leur immense majorité, leur économie est fondée sur la
1: misère. Absolument, absolument. Qu euh, comment vous arrivez à ce chiffre C'est quoi le chiffre Le chiffre, c'est 90... ah ben 95%. 95%. Vous avez à peu près 5% seulement des tablettes ouais. que nous consommons tous les jours qui ont un système de garantie. Donc ça veut dire que 95% des enfants français, quand ils prennent leur barre chocolatée, ils prennent un produit qui a été très probablement cultivé par d'autres enfants. Au bout du monde, tous les jours, au goûter, à l'école, à la cantine, 95% des, des, des produits chocolatés en France n'ont pas de garantie de filet de sécurité minimum. Je ne parle pas de, de quelque chose d'extraordinaire avec mmh. tout le monde qui a une vie prospère, une voiture, etc. Je parle du revenu vital. Donc on sait que ce revenu vital n'est pas servi aux producteurs de cacao. Hein, plus de, de deux tiers sont en dessous du seuil d'extrême pauvreté, c'est-à-dire 1,3$ par jour. Euh, on sait un peu la même chose dans le café et dans d'autres denrées. Donc on a derrière ce chiffre un double défi, je dirais. Il y a un défi, nous, société française, est-ce qu'on accepte ça Est-ce que vous en tant que père Est-ce que moi en tant que père Est-ce que M. X, en tant que professeur, il a envie de... Euh, et puis on a un défi géopolitique est-ce qu'on a intérêt vraiment à paupériser des millions de personnes partout dans le monde qui, eux, ne demandent qu'à vivre de leur travail, ont hérité une parcelle de café, de cacao, quelques hectares Vous savez, le prix actuel sur le marché du cacao qui est coté à Londres, donc c'est un produit boursier, hein, accessoirement, à Londres et à New York, le prix actuel, il est deux fois plus bas que dans les années 70 est-ce que vous avez entendu dire que dans les années 70, on payait le, le chocolat trop cher Est-ce que les gens se plaignaient en disant « mais c'est pas possible, je ne peux pas m'acheter une, une barre chocolatée » Pas du tout. Ça se passe dans la construction de la marge entre la production, le trading, le transport, la fiscalité. Et le produit sur l'étalage des Français. Et c'est ça qu'il qui faut changer. Sinon... Alors comment on change C'est en réduisant le nombre d'intermédiaires en... C'est quoi la logique pour vous attaquer à la transparence à... ouais. D'abord la transparence les Français ne savent pas qui fait leur chocolat. Ils connaissent mmh. quelques grandes marques. Il y en a 6 ou 7 qui se partagent, grosso modo, l'essentiel le, du marché mondial. Et puis surtout, au milieu de la chaîne du chocolat, vous avez des intermédiaires qui sont les transformateurs-broyeurs. Mmh. Parce que le cacao est donc une denrée qui représente plus de 4 millions de tonnes. C'est gigantesque, ce sont des bateaux entiers. Et donc ils passent par des de broyage qui, elles, sont en oligopole. Et à travers ce, ce resserrement du, du, de, la, de la filière, il y a effectivement des risques euh, que la valeur ne soit plus très bien répartie. Mmh. Et donc, ce que nous, nous pouvons faire, c'est que nous, nous proposons à tous les maillons de la chaîne de rentrer dans un autre jeu, d'accepter d'autres règles, d'accepter d'être contrôlé, pour que à chaque échelon, ils payent le prix qui reviennent aux producteurs et qui sont à prix minimum de survie, ce qu'on appelle le revenu vital. Et nous mettons ça sur la table aujourd'hui, en 2021. Dans un mois aura lieu le sommet Afrique-France. Les dirigeants d'Afrique vont parler aussi avec euh, avec les dirigeants français à cette occasion. Il y a un grand euh, sommet de la société civile qui aura, qu aura lieu à Montpellier. Nous nous mettons sur la table, regardons le minimum vital et faisons en sorte que tous les produits qui rentrent en France et en Europe servent ce minimum vital. Et c'est possible. Mmh. C'est possible, ça vous dire, tout à l'heure vous nous avez donné le gap pour le blé, c'est quoi le gap pour le, le, le cacao Quelques centimes, quelques pourcents. Mmh. Euh, je vous ai amené un exemple, un, si vous permettez Thomas Hugues, regardez, ça c'est une tablette de chocolat absolument classique, on mmh. fait euh, 100 grammes, vous avez ouais. le à votre avis, quelle est la part dans cet ensemble Imaginons qu'elle coûte 1,50€ qui revient aux producteurs ivoiriens, ghanéens ou péruviens. Vous ne savez oh, pas, être... je vais vous le dire. Est-ce que c'est 20% Quelques centimes. Là on se dit 20%. Ouais. Non. Est-ce que c'est 10% Non. C'est 5%. Un demi-carreau, ça, c'est ce que va toucher le producteur qui a cultivé les fèves de cacao. Donc, si vous augmentez, ne serait-ce que de 2 ou 3 centimes, vous rajoutez une petite parcelle, ouais. vous êtes toujours sur une part très minoritaire ouais. de votre tablette. Et ça... Pour eux, si vous ajoutez ce petit plus, ça change leur vie là-bas. Donc, ça démontre qu'économiquement, il est possible de payer à la fois le, le blé mmh. français un peu mieux, le cacao ivoirien, parce que, finalement, il ne, part, il ne représente qu'une part euh, minime de la valeur.
0: Oui, ça veut dire que, euh, pour le consommateur, le, c'est quasiment un dollar C'est quoi C'est quelques ah centimes, au bout, la, quelques question, centimes au bout de la chaîne c'est les autres pas. échelons. Vous avez, ouais.
1: vous avez ensuite le, le transformateur français qui fabrique le chocolat, ouais. qui lui, va être à, 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 à peu près 30% de la valeur d'une tablette. Ouais. Vous avez l'importateur, vous avez les, ouais. les, la fiscalité, etc. Donc il faut simplement que tout le monde joue le jeu dans l'intérêt général.
0: Est-ce qu'il y a, je sais pas, une sorte d'OPEP du cacao Vous voyez, oui. un organisme qui, euh, sur lequel il faut justement euh, faire pression pour obtenir ce que vous êtes en train d'essayer de euh, faire.
1: Je vais vous répondre, le constat est amer. Il y a deux ans, les deux principaux pays qui représentent les deux tiers du cacao mondial, le Ghana et le Côte d'Ivoire, ont créé cette OPEP. Oui. Ils ont dit aux multinationales, écoutez, le prix était le double dans les années 70, comme je oui. vous l'ai dit. On ne vous demande pas ça, on vous demande un surpris de 20%. Pour sortir de la misère nos populations. Ça a été refusé ils ont essayé de l'instaurer par la loi, ils ont dit le prix obligatoire est de temps, ils ont rajouté donc 400 dollars mmh. pour parler technique, on est passé à 400 dollars de plus, ça a été refusé, les multinationales ont déstocké, elles avaient dans leurs entrepôts du cacao à l'ancien prix, elles mmh. ont refusé d'acheter à ce prix, elles ont mis la pression sur ces pays, et à force, le cacao ne sortait plus des campagnes, le cacao ne sortait plus des, euh, des entrepôts en Côte d'Ivoire et au Ghana, et on a dû, ils ont dû plier et revenir à l'ancien prix. Donc c'est très dur. Je crois que ces, ces grandes sociétés ne bougeront que si la, euh, la société civile bouge. Mmh. Et si les pouvoirs politiques du Nord viennent aux côtés des pouvoirs politiques du Sud pour les épauler et dire nous aussi nous voulons mmh. un cacao sans déforestation. Quand vous achetez une tablette en France, je vous l'ai dit, dans 95% des cas, vous appuyez sur le bouton déforestation, travail des enfants et misère noire. Mmh. Est-ce qu'on a envie de ça les uns et les autres
0: non. Et, et d'ailleurs, si je vais faire mes courses là cet après-midi, il euh, y, y a votre label sur quoi Deux, trois marques euh...
1: Vous l'avez partout. Vous l'avez partout, ouais. ça représente, pour deux, le chocolat, hein, ça pour représente le... 3%, 14 000 ouais. tonnes de cacao en France, ouais. euh, 3%. Euh, vous le trouverez dans toutes les grandes enseignes, il faut juste chercher un petit peu parce que l'offre est gigantesque et ouais. effectivement, il y a 90% des autres tablettes, mmh. vous n'aurez pas cette garantie. Vous avez aussi des fausses garanties qui vont être apposées avec des slogans prenez une seconde de plus pour choisir votre tablette, il y a notre label il y en a d'autres également, il y a mmh. des certifications fiables qui existent, euh, il faut juste faire ce mini-effort euh, euh, la société en a besoin Il mmh. euh, y,
0: y a un thème dont on parle souvent euh, dans Smart Impact c'est le euh, la, la transition de l'industrie de la mode de l'industrie du textile mmh. que, euh, alors on voit beaucoup de jeunes marques qui se créent euh, avec ces principes euh, oui. c'est évidemment euh, plus facile pour elles c'est évidemment le, le symbole d'un mouvement de, de fond, on voit que l'industrie est en train de bouger petit à petit. Est-ce que vous, vous y mettez aussi sur le textile On va s'y
1: mettre. Le, le textile, le coton et le textile seront le grand chantier de faire Fairtrade Max Avelar en 2022. D'accord. Nous avons euh, en ligne de mire euh, la fin de l'année 2022 pour lancer une nouvelle initiative et nous appelons les PME françaises à nous en parler. Nous avons déjà des contacts mmh. avec elles, ainsi que les grandes marques. Euh, cette initiative serait un peu dans la même philosophie que je vous ai exposée là. Il s'agirait de faire une... Euh, une initiative textile équitable qui mmh. dit, écoutez, donnons un socle minimum euh, à, à cette industrie de la, de la fast fashion qui est extrêmement délétère sur le plan environnemental, c'est absolument dramatique. Euh, là, pour le coup, le défi est peut-être un peu plus élevé parce que la différence entre un produit durable en tant que textile, par exemple, une petite robe à 20 euros en durable et à 10 euros en non durable, la différence est plus grande. Mmh. Donc, il va falloir embarquer les consommateurs, les consommatrices, il va falloir embarquer les mouvements de la société civile, mais nous espérons lancer à la fin de l'année, effectivement, un pacte mondial pour une, une mode durable sur le plan environnemental et sur le plan euh, social.
0: Merci, c'était passionnant. Merci beaucoup, Blaise Desbordes. votre invitation. On passe à Smart ID. Tout de suite, on chose des baskets recyclées. Smart Ideas avec la marque Zeta aujourd'hui, marque de basket recyclée. avec nous en visioconférence, la fondatrice de l'entreprise Laure Babin. Bonjour, je ne sais pas si vous suivez l'émission, mais la, la première question dans Smart Ideas, elle est quasiment toujours la même. Vous l'avez créée quand et avec quelle idée votre entreprise
2: euh, le détail ça a été lancé en septembre 2020 euh, j'étais en dernière année d'études en management à Lyon Bordeaux et j'ai fait tous mes stages en industrie de la mode et de la chaussure euh, je me suis peu à peu rendu compte que c'était une industrie qui ne tournait pas rond euh, à la fois sur le plan environnemental et à la fois sur le plan social et je me suis demandé comment moi à mon échelle j'étais capable de reprendre tout ça le déconstruire euh, et, euh, et de, de, de faire de ce produit qui a un impact fort, un impact négatif fort, un produit bien plus écologique et bien plus impactant.
0: Avec une idée de s'appuyer sur le mar de raisin. C'est quoi déjà le mar de raisin
2: le marc de raisin, ce sont les résidus qui vont rester juste après l'extraction du vin, euh, pendant les vendanges. Donc c'est tout ce qui va être euh, les pépins, euh, les pots, euh, les résidus. Euh, et dans ce cas, on va les réintégrer euh, dans la chaussure. Euh, donc ils vont être déshydratés dans des fours, broyés en une fine poudre, réintégrés dans nos semelles. Et ils font également partie de l'excère de la chaussure, ce qu'on appelle le cuir de raisin.
0: Ça, ça représente combien de, de tonnes, le marc de raisin, de matière première pour vous finalement
2: alors, dans une, basket, <coughs> pardon, dans une basket, on considère 2 kilos euh, de marc de raisin. Euh, et il faut savoir que chaque année, ce sont 900 000 tonnes de marc de raisin euh, qui vont rester, euh, on va dire, sur les bras des, 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 des vignerons, des agriculteurs en France, et qui vont être envoyés à la destination des distilleries.
0: Ça veut dire, alors oui, ça c'est une question importante. Euh, avant que vous ayez cette idée, ça, il devenait quoi le marc de raisin
2: alors le mar de raisin, il n'est pas jeté. Euh, il est soit réutilisé dans, le, euh, dans, dans les sols pour la, pour la fertilisation des sols, euh, soit il est envoyé à destination des, des distilleries. Mais ça reste un sous-produit viticole euh, qui est non exploité. Euh, et c'est pour ça qu'on a décidé dans une région euh, viticole, dans la région Nouvelle-Aquitaine, de le réutiliser pour la fabrication des baskets.
0: Mais alors vous l'avez expliqué, mais trop vite, comment ça marche, comment vous transformez euh, euh, voilà, du, euh, de la peau des pépins de raisin euh, en euh, cuir euh, et, et, en, et en basket. J'imagine qu'il y a d'autres matières ajoutées quand même.
2: Bien sûr. Alors le cuir de raisin, ça provient auprès d'une entreprise qui s'appelle VGA, une entreprise italienne euh, qui est située dans la région de Milan. Et en fait, euh, qui va récupérer donc ce mar de raisin, qui va le broyer en une fine poudre. Ça va être déshydraté, puis ajouté à du PU euh, et à d'autres matières. Ça va être étalé en une fine pâte, euh, puis assemblé sur la chaussure. Euh, et dans notre cas, dans notre dernier modèle, euh, donc qui s'appelle Millésime, on a récupéré du mar de raisin de la région de, de Bergerac euh, pour l'intégrer dans nos semelles. Et c'est ce qui donne cet effet moucheté. C'est quoi le PU, vous avez dit alors le PU, c'est du polyuréthane, c'est un dérivé du pétrole. En l'occurrence, euh, ce n'est pas une matière qui est tout à fait clean, euh, on, on le sait. On a 78% de matière végétale en raisin et le reste, c'est du PU. Euh, en revanche, euh, on est obligé d'avoir cette, cette partie-là pour solidifier la matière et pour assurer sa durabilité dans le temps. Euh, ce n'est pas du cuir animal, euh, c'est un aspect bien plus éthique. Mais on est obligé d'avoir cette... Euh, cette petite
0: matière-là. Alors, c'est intéressant, parce qu'il bon, y avait cette question-là, il fallait qu'elle soit posée, mais euh, l'autre aspect, je viens d'entendre que vous, vous travaillez avec, euh, avec une usine en, en, en Italie, mais que vous commencez à réussir à faire bosser, enfin, ou à réutiliser du, du raisin français, parce que c'est le paradoxe, quoi. vous venez d'une région Nouvelle-Aquitaine et vous allez chercher Absolument. du mar de raisin en Italie.
2: Exactement. En fait, lorsqu'on a lancé la marque, on a eu pas mal de, de remarques de personnes, notamment de la région de Bordeaux, qui nous ont dit « Vous êtes dans une région, dans une région viticole, pourquoi est-ce que vous ne travaillez pas avec des vignerons de la région ?» La question ne s'est pas posée parce que, tout simplement, on s'approvisionne pour le cuir auprès de l'entreprise italienne. On n'a pas le choix au niveau de, de, de l'approvisionnement, au niveau de la logistique. C'est déjà bien ficelé. Euh, mais on s'est dit « Mais donc, Où est-ce qu'on pourrait ajouter ce marque de raisin dans la chaussure ?» Et c'est avéré qu'on a réussi à l'intégrer après un peu de recherche et de développement dans la semelle et d'avoir la semelle intérieure qui est faite à partir de, de liège recyclés.
0: L'idée, c'est évidemment de réinventer la mode. Il y a beaucoup de marques qui se sont créées, j'en parlais avec Blaise Desbordes juste avant, euh, sur, ce, voilà, sur ce principe euh, fondamental, fondateur. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire moins de collection aussi pour une jeune marque comme vous
2: Absolument, le but c'est de réduire les stocks euh, de produire en quantité limitée euh, et d'avoir euh, des collections moins étendues. On parle de fast fashion, de, de collections euh, qui se renouvellent euh, tous les mois. Euh, L'idée là c'est d'avoir des produits qui vont être durables, euh, d'acheter une paire de chaussures qui va durer dans le temps euh, et, et de ne pas avoir renouvelé des collections trop souvent.
0: Ça veut dire aussi lutter contre euh, l'obsolescence programmée, contre l'usure trop rapide des produits
2: bien sûr l'objectif c'est d'avoir une, une paire de chaussures qui soit durable dans le temps euh, et, qui, et qui dure plusieurs mois plusieurs années euh, au mieux alors ce sont des matériaux qui sont innovants donc on est encore en train de les tester et, et forcément euh, c'est encore, encore en phase de test euh, mais on est plutôt optimiste euh, par, rapport à, par rapport à la suite par rapport à ces, à ces nouvelles innovations euh, végétales euh, et chez Zeta on reprend euh, les baskets à la fin de leur vie lorsqu'elles sont trop usées euh, pour, euh, pour être portées euh, on va les recycler grâce à un centre de tri qui est situé en Normandie qui s'appelle GBTEX euh, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'en France il y a un vrai problème au niveau du recyclage euh, il y a un manque de moyens il y a un, il y a un manque de, de structure aussi pour recycler euh, et très souvent les, les chaussures ou les vêtements se retrouvent euh, euh, brûlés, incinérés ou jetés avec les ordures ménagères euh, donc il fallait agir aussi à ce niveau là
0: Merci beaucoup, merci Laure Babin et bon vent à, à votre marque, bon vent à Zeta. Voilà, c'est la merci. fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. On se retrouve très vite sur la chaîne des Olacieux.